0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation par et pour les pros de l'organisation. Je suis tout spécialement ravie de vous retrouver aujourd'hui après une petite semaine de vacances pour Radio PO car j'ai l'immense plaisir d'ouvrir le bal des interviews de professionnels de l'organisation avec une invitée que j'avais en tête depuis pas mal de temps déjà, il s'agit de Marion Guéniche, fondatrice d'Homme Organizen.
1: Alors bonjour Marion, bah, écoute tout d'abord merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci beaucoup, je suis ravie
2: d'être là avec toi.
1: Bon ben bah, écoute, plaisir partagé. Alors l'idée de cette interview du coup qui est sous la forme d'un échange plutôt, plutôt informel, c'est finalement de recueillir bah, ton témoignage de professionnels de l'organisation en activité et du coup en activité depuis plusieurs années euh, maintenant et euh, d'un partage d'expériences et de conseils pour celles et ceux qui s'intéressent au métier de l'organisation et qui envisagent, par exemple, de prendre, euh, du coup, le même chemin. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux bah, te présenter, nous dire qui tu es, euh, mmh. nous parler, bien sûr, de ta petite entreprise, Homme Organisaine Voilà, je te laisse la parole. <rire>
2: Eh bien, je suis donc Marion Guéniche, j'ai 50 ans, je suis maman de deux enfants, euh, deux grands-enfants, hein, 16 et 21 ans, euh, j'habite à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne et euh, j'ai euh, créé euh, ma petite entreprise, donc Home Organizen, euh, il y a trois ans maintenant euh, que je suis en activité, voilà.
1: Bon, super, donc euh, trois ans déjà et en fait, ben, est-ce que tu peux nous raconter justement qu'est-ce qui t'a euh, amené à t'intéresser à ce métier au départ du coup Mm -hmm. euh, ce qui t'a donné envie, bah, justement, de te lancer, euh, de te lancer euh, en home organizing dans ce métier. Je, voilà, je t'écoute.
2: Ouais. alors, euh, avant d'être home organizer, j'étais euh, assistante de direction. Donc, j'étais quand même déjà dans un métier euh, lié profondément à l'organisation euh, et à la gestion d'équipe. J'étais aussi, euh, bah, c'est maman que je retrouve un peu euh, dans mes clientes, euh, très surmenée, euh, très euh, surchargées par un emploi du temps euh, euh, très intense avec beaucoup de temps de trajet, euh, la gestion de la famille, la gestion des enfants, le travail, le, la, la maison. Donc j'ai été euh, à la limite du burn-out et moi j'ai toujours, toujours ressenti un profond euh, réconfort et un réel bien-être à, euh, à être bien chez moi dans une maison rangée. Et ah, il y avait un petit côté de thérapeutique pour moi de retrouver aussi du sens dans le tri de chez moi, du désencombrement de ma maison, etc. Tout ça pour te dire que voilà, en 2019, dans la société dans laquelle je travaillais, euh, j'ai eu l'occasion de profiter d'un plan de, de restructuration, un plan social. Mm -hmm. euh, donc, j'ai pu envisager une reconversion professionnelle. Donc Ce qui m'allait très bien au vu du rythme qui ne me convenait plus. Donc, ça, ça tombait mm -hmm. très, très bien. Donc, le monde de l'entrepreneuriat me faisait déjà un peu de l'œil, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, mais euh, voilà, donc je me suis retrouvée un peu chez moi, justement, à faire tout ce travail un peu intérieur dans ma maison et au, oui. au fur et à mesure de mes recherches sur Internet pour optimiser ma maison… Euh, je suis tombée évidemment sur euh, Marie Kondo euh, et tous ses conseils de rangement. Donc là, j'ai eu un petit peu, évidemment, une révélation en me disant, bah, ça existe. C'est euh, quelqu'un donne des conseils de rangement, d'organisation. Donc, j'ai un peu plongé dans cet univers-là. Et en creusant un peu plus loin, j'ai constaté bah, que le métier de home organizer existait, euh, ce que mmh. j'ignorais complètement. Et là, ça a été un réel soulagement. Alors évidemment, ça a été... Euh, bah, une évidence pour moi et ça a été aussi un soulagement parce que euh, longtemps j'ai euh, eu l'impression d'être un peu différente en, en voulant trouver du, du bonheur, en, je sais pas, en pliant des chaussettes à la verticale par exemple, on m'avait mmh. dit c'est un problème, c'est bizarre quand même ça et en fait ce jour-là je me suis dit maintenant je n'ai pas de problème, je ne suis, je suis pas toute seule, euh, c'est un vrai métier et c'est vers ça mmh. que, je veux, que je veux aller, je veux plier des chaussettes et je veux apprendre à appliquer des chaussettes à des gens.
1: Eh bien, écoute, tu n'es pas toute seule, effectivement, on est bien nombreuses dans ce cas-là. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, euh, bah justement, tu as choisi de te former, donc c'était en janvier 2020 oui. sur trois mois. Euh, et en quoi c'était important pour toi Alors, pour moi, c'était important, c'était même
2: crucial que je me forme, euh, parce que euh, ce n'est pas parce que je savais ranger et organiser ma maison que j'étais home organizer. Euh, donc J'ai vraiment eu besoin de, euh, de me former. Euh, cette formation de trois mois, en plus, pour moi, elle était extrêmement complète parce que ce n'était pas seulement des astuces de rangement dont j'avais besoin, mais c'était aussi euh, tout l'aspect euh, bah, psychologique de ce métier. Et Dieu sait qu'il est euh, important. Euh, tous les aspects également euh, liés à l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, et sur cette formation de trois mois, c'est vraiment euh, voilà, j'ai trouvé j'ai trouvé toutes les informations que je cherchais. Donc euh, oui. oui, pour moi c'était très important que je me forme et euh, et puis et puis euh, ça, je me sentais aussi légitime euh, par rapport à ce métier qui n'est pas encore reconnu non plus par euh, par l'État. Euh, pour moi c'était difficile de d'exercer euh, sans être formé. Donc de mm. mes clients, j'avais besoin de cette légitimité là aussi.
1: Et oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'on le dit souvent, euh, du coup, mais c'est vrai que euh, ranger euh, et aimer ranger et savoir le faire et organiser, c'est une chose. Mmh. Accompagner les gens, euh, en règle générale, c'en est une autre, effectivement. Et c'est quelque chose, euh, voilà, du coup. Euh, euh, et justement, avec le recul, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement euh, euh, la formation. En plus de la légitimité, bah oui, ouais. le fait de t'être formé au. Alors, cette formation,
2: bah, ça m'a apporté, bah, pendant ces trois mois, c'est vrai que ça a été une immersion euh, totale dans, euh, bah, dans, dans ce monde-là, mmh. euh, très, très vaste, avec des, des, des missions à accomplir euh, chez des gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment être mis, mis euh, en situation réelle avant même d'exercer. Donc, ça, c'était vraiment génial. Euh, et puis bah, cette légitimité une fois, une fois certifiée euh, d'avoir cette légitimité par rapport à mes clients et mm -hmm. aujourd'hui, trois ans après, euh, moi cette formation m'apporte encore beaucoup parce que pour moi c'est une véritable bibliothèque de ressources dans laquelle je replonge régulièrement euh, parce mm -hmm. que qu'on a abordé certains sujets euh, que je n'ai plus forcément en tête et donc je me resserre de cette formation euh, comme, euh, comme bibliothèque encore aujourd'hui. Mm -hmm.
1: Et c'est intéressant que tu parles justement des missions sur le terrain, les fameuses quatre missions qu'on demande à nos stagiaires. Euh, nous, on a tendance à dire justement qu'en général, il y a un avant et un après les missions sur le terrain. Est-ce que tu confirmes
2: je ah Oui, alors je confirme complètement parce que, euh, bah, euh, oui, il y a un avant-après un peu comme nos photos hein, qu'on fait chez nos clients, il y a le avant-après, mais c'est vrai que d'être confronté, euh, d'être chez les gens qu'on ne connaît pas, ça, c'est très important, ce ne sont pas des proches, oui. c est, c est, voilà, ce sont des inconnus, dans des maisons qui nous sont inconnues, avec des problématiques bah, que l'on découvre sur le terrain. Et on est là pour apporter une solution. Et euh, c'est vrai que euh, bah, de savoir qu'on est capable d'apporter cette solution et ce réconfort à ces gens-là, c'est euh, oui, en effet, il y a un côté et il y a et un un, il y a un après.
1: Et du coup, c'est quand même bien pour le syndrome de l'imposteur ça donne un bon coup de, Exactement. de confiance. Exactement, oui. Oui. oui, tout à mmh.
2: fait. Oui. Moi, je, bon, je, bah, je, je voilà, le syndrome d'imposteur, on y reviendra peut-être, mais je l'ai vécu assez longtemps. Et, euh, et c'est vrai que c'est les missions, c'est les, les, les clients qui nous
1: font euh, gagner aussi euh, notre légitimité. Et oui, bien sûr. Oui. Après, oui. c'est un apprentissage constant au long cours Exactement. aussi. Hein, Exactement. Coup, forcément. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire justement euh, en quoi consiste ton travail aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais concrètement Et puis, quels sont peut-être tes domaines d'intervention ouais. Ta zone géographique euh... Alors,
2: aujourd'hui, moi, je suis essentiellement euh, home organizer. C'est-à-dire que je m'occupe essentiellement des espaces de vie euh, des particuliers. Donc, mmh. Je travaille essentiellement euh, voilà, chez des particuliers, euh, je désencombre, enfin je, je ben toute la phase de, de tri avec mes clients, de désencombrement, de réflexion sur l'optimisation de leurs espaces, de la mise en place d'une organisation sur mesure adaptée à la famille, et enfin de rangement. Donc la phase rangement ne fait, enfin c'est une petite partie de tout cet ensemble-là, oui, oui. <rire> voilà, oui. euh, et c'est la partie finale, donc c'est la cerise sur le gâteau. Je fais un petit peu de office organizing, c'est-à-dire que j'ai travaillé déjà dans deux entreprises différentes. Mmh. Alors là, on est plus sur des espaces euh, professionnels. Euh, j'ai eu l'occasion de m'occuper de la réorganisation de cafétéria pour euh, une start-up parisienne et puis plus mmh. récemment euh, de réorganiser un local informatique aussi pour, pour une société de journalistes à Paris. Donc voilà, c'est une autre approche, euh, c'est mmh. différent, c'est aussi très intéressant, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est aussi très intéressant. Et moi, j'interviens, alors je peux intervenir partout, mais je travaille essentiellement sur Paris et la région parisienne.
1: D'accord. Bon, et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien commencer dans un domaine, donc le home organizing, et s'ouvrir progressivement justement à d'autres domaines, bah, le office organizing par exemple, et peut-être peut d'autres domaines suivront. Exactement. Coup, pourquoi pas, pourquoi pas Ben oui. Alors, du coup, euh, dans le cadre de ton activité aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager un peu les sujets ou les enjeux qui sont importants à tes yeux Du coup, et peut-être justement ceux auxquels tu te réjouis, euh, peut-être, du coup, de contribuer à ton niveau
2: Oui. Alors, moi, il y, y, y a un aspect de ce, de ce métier qui me, qui me tient vraiment à cœur c'est la phase de désencombrement. En fait, quand, quand mes clients ont fait le tri de ce qu'ils veulent garder ou ce qu'ils ne veulent pas garder. Donc, moi, je prends en charge le désencombrement, c'est-à-dire que je repars de chez eux avec toutes les possessions qu'ils ne veulent plus. Mm -hmm. euh, pour moi, ce qui est très, très important, il y a un mot que je bannis complètement de mon vocabulaire, c'est le mot « jeter ». Donc, avec mes clients, je ne parle jamais de « jeter », je parle de « donner mm ». -hmm. Donc, pour moi, tous les objets qui, sont, qui sortent de la maison ont une seconde vie. Donc, moi, quand je repars le soir avec, euh, avec le désencombrement de mes clients, tous ces objets, vont, bah, je vais les distribuer à des associations euh, adéquates. Donc, j'ai tout un réseau d'associations euh, près de chez moi à qui je donne mm -hmm. tous les objets qui peuvent l'être. Donc, évidemment, il y a quelques-uns qui, qui ne sont pas réutilisables, donc on, on, les, on les recycle au bon endroit, mais c'est très peu. Mais cette notion, justement, d'économie de, de, circulaire aussi, de recyclage des, des, des objets est très importante. Et au-delà de ça, c'est aussi sensibiliser mes clients à, bah, aux effets de la surconsommation, évidemment. Et généralement, ils le sont d'eux-mêmes. Ils réalisent leur consommation un petit peu excessive. Et justement, après, ils sont plus réfléchis et plus modérés dans leur consommation. Donc là, c'est vraiment un effet très, très bénéfique du home organizing.
1: Et oui, c'est vrai que dans notre métier, on... forcément... Euh, C'est quand même très important de pouvoir sensibiliser et justement en amont, donc euh, sur la partie consommation, et en aval, comme tu le disais, pour, euh, pour la partie désencombrement euh, plus respectueux de l'environnement du. Coup, Exactement. Forcément. Exactement. Et oui. Et alors, alors si on revient un petit peu en arrière, donc euh, tu t'es lancé en pleine crise sanitaire, au démarrage de la crise sanitaire, puisque oui. <rire> euh, voilà pas le plus simple. Euh, je me souviens qu'on avait dû adapter d'ailleurs la formation. Euh, à ce moment-là, parce que bon, forcément, les périodes de confinement, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple pour réaliser ses missions euh, sur le terrain. Euh, et euh, on vous avait sensibilisé justement à l'accompagnement à distance, euh, même en organizing. J'insiste oui. bien là-dessus. Est-ce euh, que justement tu as eu envie de développer des offres en distanciel euh, ou des offres hybrides
2: Alors, euh, je
1: le propose. Euh, C'est des offres que
2: je propose hein, en distanciel. J'ai mm -hmm. très peu de demandes sur, ce, sur ces offres-là. Ce euh, n'est pas quelque chose qui, qui séduit euh, énormément. Cependant, j'ai quand même une cliente en ce moment avec qui je travaille depuis quelques mois qui n'a pas les moyens de me faire venir en présentiel. Donc, elle a opté pour euh, l'offre en distanciel. On a déjà travaillé ensemble sur euh, sa cuisine, sa salle de bain. Et là, on a le projet de faire ses papiers administratifs. Alors, euh, c'est une possibilité. C'est assez frustrant, en fait, pour moi, de ne pas être avec elle à ce moment-là. Mmh. C'est assez frustrant pour elle euh, et fatigant et, et de, de travailler toute seule, en fait, parce qu'elle mmh. sait aussi, elle me le dit, elle me dit, je sais que si tu étais là, euh, ça irait plus vite, on irait plus et loin. Oui. Euh, donc, voilà, c'est quelque chose que je mets en place, mais ce n'est pas, euh,
1: pas ce que je préfère. Et oui, bon. c'est sûr. Mais après, c'est quand même ça intéressant, je pense, voilà, de savoir qu'on peut mobiliser cette ressource, du coup. Exactement. Euh, voilà, quand c'est nécessaire. À savoir que euh, ce n'est pas forcément une… Je pense que là, tu parlais d'une différence de tarif, effectivement, oui. parce que selon comment tu aménages justement ce distanciel, mais… Il faut quand même préciser que ce n'est pas une sous-intervention une sous non plus. Non, hein non plus. Non Parce plus. qu'effectivement, ça mobilise aussi beaucoup de ressources et beaucoup de travail que de préparer justement cet accompagnement qui se fait en distanciel quand même, du coup. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, bon,
2: c'est beaucoup plus de temps pour elle de prix que si euh, c'était euh, en présentiel. Mm -hmm. Et oui, bien sûr. L'investissement en temps est plus, plus important.
1: Et est-ce que tu peux nous dire justement… alors? C'est quoi pour toi, justement, au jour d'aujourd'hui, une journée type de travail Si journée type, il y a, bien sûr.
2: Il <rire> n'y en a <ai> pas. <rire> je me Alors... doutais un petit peu. Mais... <rire> Alors, je crois que ce n'est pas lié au métier de home organizer je crois que c'est lié au métier d'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, mmh. on n'a pas de journée type. Euh, évidemment, selon que moi, je sois en mission ou que je ne sois pas en mission, les journées ne sont pas du tout les mêmes. Même, mmh. même quand je suis en mission, il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'il n'y a aucune mission qui se ressemble. Il n'y a aucune mission identique. Ce mmh. que je peux te dire, voilà, c'est que quand, quand je suis en mission chez mes clients, c'est un petit peu le même schéma à chaque fois. Euh, voilà, on a un objectif à atteindre, on replace notre plan d'action de la journée, euh, on se met en action. Il y a une phase de tri, c'est la première phase. Euh, et puis après, une fois que cette phase de tri est faite, on parle euh, optimisation d'espace, Organisation des objets, on s'occupe du désencombrement et enfin vient la phase de rangement et voilà la journée est plus ou moins finie. C'est grosso modo euh, la journée type, mais mmh. ça c'est sur le papier, ça n'existe pas en fait.
1: Eh oui, c'est sûr. Non. Et justement, comment tu fais pour organiser ton temps de travail alors entre les différentes casquettes de l'entrepreneur parce que pour le coup c'est euh, pas mal ouais. de choses.
2: Alors ça, ça a été un sujet euh, où j'ai longtemps euh, eu du mal à, à, à trouver mon bon équilibre. Mmh. Euh, mais là, ça y est, je l'ai enfin trouvé. Donc, moi, j'organise mon temps de travail sur mon agenda j'organise à la semaine. Mmh. Donc, en fait, dans mon agenda, je place, euh, je fais ma semaine idéale. Donc, pour moi, ma semaine idéale, c'est trois jours de mission, c'est euh, une demi-journée d'opérationnel pour mon business, donc c'est de l'administratif, de la compta, c'est mmh. du temps pour ma communication, du temps pour mes projets, du temps que je consacre aux associations, du temps que je consacre pour moi. Du mmh, temps pour ma famille important. et mes amis, voilà. Mmh. Et donc, en fait, je case tous ces créneaux dans ma semaine idéale. Évidemment, ça ne, ça, 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 ça ne suit jamais le bon, les, bo les bonnes journées ou les bons créneaux, oui, voilà. Mais euh, j'essaye, tant que faire se peut, de respecter euh, ces créneaux-là au maximum mmh. pour avoir un bon équilibre. Parce que c'est vrai, quand on est entrepreneur, c'est un petit peu le... C'est un peu le souci, je trouve, justement, de trouver cette, cet équilibre entre euh, ben, nos différents casquettes euh, professionnelles et puis de, de garder aussi du temps pour, euh, mm. pour, soi, pour soi et pour, pour notre entourage.
1: Et oui, oui bien sûr. Et c'est important, si on veut espérer euh, avoir justement un équilibre de vie euh, à oui. peu près satisfaisant, quand même, du coup. C'est ça. Euh, parce que c'est un petit peu le but, quand même, euh, quand on entreprend, un des objectifs, c'est de s'épanouir, j'imagine, et puis... Euh, bah justement peut-être d'arriver à trouver un équilibre qui nous correspond peut-être mieux aussi. Exactement. Mais je pense que c'est quelque chose, oui, comme tu l'as dit, hein, qui, se, qui, se, qui se teste en fait. Hein. Ça. Je pense qu'on y va à tâtons, on teste des choses, on, voilà. Oui. Oui. Et progressivement, bah, on trouve ce, ce qui nous ce qui est le plus proche de notre idéal finalement, c'est en arrivant à concilier. Puis... Euh, voilà.
2: Et puis c'est vrai que dans le métier d'entrepreneur, il y a, y, a, y a pas mal de, de, de choses qui changent selon qu'on soit en période de formation ou ou de création d'entreprise, ou qu'on soit déjà, ou qu'on change de statut. Enfin, il y a toujours quelque chose qui vient bousculer un petit peu tout ça, et il faut toujours s'adapter, mmh. en fait.
1: Mmh. C'est sûr. Euh, alors, petite question, est-ce que, justement, au moment de te lancer, est-ce que toi, tu avais fait le choix de faire appel à des prestataires, euh, peut-être Est-ce que tu as tout fait seul, ou est-ce que tu <rire> as fait appel à des prestataires Et si oui, justement, pour quel type de prestation alors, euh, oui, j'ai fait appel à des
2: prestataires parce que moi, j'ai préféré euh, payer des professionnels euh, dans certains domaines que de passer mon temps à essayer de construire quelque chose euh, et de gagner de l'argent. Donc, moi, j'ai fait appel à, des, à une prestataire pour euh, créer mon site Internet, mon identité graphique, euh, Qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre Oui, mes cartes de visite, des choses comme ça. Voilà. Donc, j'avais une web designer mmh. qui m'a fait un package pour ça. Je n'ai absolument pas regretté euh, la somme investie parce que bah, c'était un choix aussi. Je préférais euh, investir cette somme que de perdre mon temps. Et puis, je ne suis pas professionnelle dans ce métier-là. J'ai aussi fait appel à un juriste qui m'a aidée dans le choix de mes statuts juridiques. Donc, euh, voilà, oui. enfin, voilà. dès, dès que j'ai besoin d'un professionnel et que je sens que ce n'est pas trop mon mon domaine et que euh, je vais vraiment perdre du temps et que je ne maîtrise pas le sujet, je préfère faire appel à un professionnel et investir de mmh. l'argent. Ouais. Oui,
1: oui, c'est sûr. Bah, c'est vrai que euh, dans les investissements de départ, c'est important de pouvoir euh, alors, ne pas forcément tout déléguer, mais dans tous les cas, de bien réfléchir oui. à, à là où on va placer finalement ces investissements euh, et puis toujours euh, justement rester dans l'idée que ce sont des investissements pour le coup importants certains, euh, bah, si on le veut justement, euh, qui peuvent être un gage de sérieux aussi, d'avoir un site internet qui soit bien réalisé, qui correspond vraiment euh, à ce qu'on a envie de montrer de soi et de, de son activité. Donc, euh, oui. c'est important. Oui. Euh, alors, une question importante qui, je pense, euh, va intéresser euh, ceux qui nous écoutent. Au moment de te lancer, enfin, non, sans forcément tout, tout nous dévoiler non plus, tes secrets, etc. Mmh. On a quand même envie de te demander justement comment tu as trouvé tes premiers clients. Bah écoute, euh, mes premiers clients, écoute, c ils étaient très, très
2: proches de moi finalement parce que ça a été des membres de ma famille mmh. euh, et ça a été euh, deux de mes amis proches. Donc, c'était euh, voilà, des, mmh. des personnes qui m'ont suivi pendant la formation et, et qui m'ont fait confiance pour, pour me faire
1: travailler euh, dès les premiers temps. Ah bah super du oui. coup. Euh, et est-ce que si tu avais un conseil, justement, un seul conseil à nous donner euh, à ce sujet
2: Alors, moi, le conseil que je vous donnerais, euh, c'est vraiment de parler beaucoup, tout le temps, de votre activité. Dites toujours ce que vous faites. Aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus, le home organizing, c'est quand même un métier qui n'est pas très connu. Euh, même s'il euh, voilà, y a des émissions à la télé, ça. Ça, ça reste quand même pas toujours fidèle par rapport à ce qu'on fait. Donc, il faut toujours parler beaucoup de son activité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, encore aujourd'hui, je saoule un peu tout le monde avec ça, mais, oui. euh, mais c'est important, il faut beaucoup en parler.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'on insiste beaucoup, nous aussi, sur le fait de muscler son discours, de savoir bien en parler, parce que c'est ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et en fait, euh, je pense qu'effectivement, c'est important, et qui de mieux que nous-mêmes, chacune et chacun euh, des home organizers ou des professionnels de l'organisation pour être euh, voilà, les meilleurs ambassadeurs finalement et pour euh, contribuer à, à faire connaître et reconnaître finalement le ah, métier. Hein. Au rayonnement,
2: exactement. Et oui,
1: exactement. <rire> Alors, du coup, est-ce que euh, tu peux nous dire justement quelles sont peut-être les difficultés que tu as pu rencontrer et que tu n'avais peut-être pas anticipé au départ justement
2: Alors, ma principale difficulté auquel je suis euh, confrontée aujourd'hui, c'est le physique. Euh, c'est un métier qui est extrêmement physique. Euh, mmh. euh, je l'avais bien mesuré euh, dès le départ. Maintenant, j'ai 50 ans, donc c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, euh, très facile. C'est un métier où voilà, on porte beaucoup, on se baisse, on monte, on descend, euh, on se tourne un peu dans mmh. tous les sens. Euh, et puis, euh, voilà. il faut juste le savoir, se connaître. Et euh, moi, c'est pour ça que euh, j'évite de me planifier plus de trois missions par semaine parce que je sais que physiquement, ça... C'est quelque chose qui va me fatiguer beaucoup et si je veux mmh. tenir sur la durée, il vaut mieux que je respecte ce rythme-là. Voilà.
1: Mmh. D'accord, c'est intéressant. Du coup. Euh, et à l'inverse, peut-être, qu'est-ce qui t'a agréablement surpris ou justement que tu as tout particulièrement apprécié euh, bah, depuis que tu es à ton compte Eh bien, écoute, c'est justement le...
2: Alors, euh, euh, c est, c est cette
1: satisfaction en fait,
2: que ce métier apporte euh, quand la mission est finie, c'est de voir cette étincelle dans les yeux de mes clients à chaque fois. Mmh. Euh, et de, de, voilà, parce que généralement ils, ils ont un objectif de départ qui ils ont du mal à s'imaginer que ça va être possible, et quand c'est fait, euh, c'est vrai qu'il y, y a un espèce de soulagement, il y a, il y a un, une libération de plein de choses. Voilà, c'est un métier qui mmh. est très matériel parce qu'on est vraiment dans les objets, mais on est aussi euh, dans le, dans le bien-être en soi euh, et c'est flagrant en fait. C'est cette étincelle-là qui me fait euh, toujours aussi plaisir et qui me motive euh, à continuer ce métier qui est juste magique en fait.
1: Oui, et puis c'est aussi l'impulsion, je pense, que tu peux donner parce que je sais que souvent on a des clients qui vont euh, bah, avoir envie de continuer sur une autre pièce, qui vont qui vont vraiment se retrouver. Euh, c'est vrai. Bah, booster en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Et, ça, et ça. puis pour Le certains booste, aussi, bah, hein. une réappropriation bah, pour certains de leur vie sociale, bah, ça peut avoir quand même pas mal de. il ah, y a beaucoup de bienfaits. Euh... d'impact. Hein. C'est dans ces moments-là que du coup, que tu étais sûr de pas regretter ton choix. Ah non, c'est ça. On est fier de... euh, enfin, oui. Moi je suis
2: fier d'avoir. Euh participer à ce, cette étape de leur vie en fait.
1: Et justement alors quelles sont tes plus belles victoires en, ces, en trois ans d'activité là du coup Alors écoute
2: il euh, y en a eu il y en a eu beaucoup hein, parce que justement d'être d'être euh, une, une petite pierre dans ce dans ce changement de vie parce que c'est très souvent cette, la demande est accompagnée d'un changement dans une vie. Euh, je vais te citer un, un exemple que j'ai eu d'un accompagnement qui m'a profondément touchée. J'ai une jeune femme qui m'a contactée en début d'année 2022, donc là, il y a mmh. un an, euh, qui venait de perdre son conjoint, donc jeune femme, hein, donc son conjoint très très jeune, qui est parti dans des conditions assez terribles, euh, qui quelques mois plus tard s'est fait enlever la garde de ses deux filles, euh, donc qui a atteint un niveau euh, de désespoir assez euh, profond, comme tu peux imaginer. Eh oui. Et elle a fait appel à mes services, en fait, pour, euh, au moment où elle a récupéré ses filles, en fait, elle a eu besoin de se réapproprier sa maison. Mmh.
1: Euh,
2: et, euh, et on a travaillé quelques mois ensemble, toutes les trois, donc avec les enfants aussi, avec les deux filles aussi, pour qu'elles se réapproprient cet espace de vie, euh, tout en respectant leur période de deuil aussi. Mmh. C'était euh, se replacer dans l'instant présent pour construire un avenir à trois, mais tout en respectant voilà, le papa qui était parti trop tôt. Mmh. Euh, et c'est vrai que ça a été douloureux. Il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de... Mais voilà, il y a un côté salvateur aussi euh, mmh. qui leur a fait un bien fou. Et puis aujourd'hui, un an après, j'ai encore des nouvelles régulièrement. Donc euh, voilà, ça, c'était vraiment mmh, une oui. très, très belle expérience.
1: Mmh. Ah, il y a des belles histoires comme ça. des hein. belles histoires, bon, oui. Avec un petit peu de tragique quand même oui. au départ, mais... Oui, oui, et oui. 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 Oh, c'est chouette et alors justement si c'était à refaire est-ce que tu le referais
2: mais complètement <rire> On je, refrais, je le referais je le referais complètement euh, je referais je pense quasiment tout pareil euh, mm. oui je referais la même formation je referais, euh, je referais plein de choses de la même façon euh, non, non, c'est un métier, euh, je n'ai aucun regret sur le métier et la façon d'y de, 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 accéder, en fait.
1: Et en fait, on en parlait un petit peu tout à l'heure, du coup, de la vie d'entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que ta vie d'entrepreneur t'apporte véritablement aujourd'hui Que Alors, tu ne retrouvais pas, que tu n'avais pas justement… Euh, bah,
2: voilà, c'est ça. Aujourd'hui, oui. même si voilà, je peux avoir des périodes un petit peu euh, intenses euh, avec beaucoup de travail, je reste quand même maître de mon temps. Euh, ça, euh, ça n'a pas de prix.
0: Mm.
2: Euh, c'est au-delà d'un salaire, au-delà de plein de choses, le temps c'est un luxe, euh, j'ai bien compris sa valeur et je savoure chaque jour de, de pouvoir le contrôler et d'en de, profiter. Mm. Euh, donc voilà, moi c'est cette notion de temps qui est très très importante pour moi et d'équilibre de, de, justement entre, euh, entre euh, le pro, le perso… Euh, Ma vie sociale, le temps pour moi que je ne m'accordais plus non plus, euh, voilà, de retrouver tout cet équilibre de mes différentes sphères, ça c'est c'est quelque chose qui m'est très précieux aujourd'hui.
1: Bon, bah, écoute, je te souhaite que ça dure. Euh, Merci. Très longtemps, Merci. évidemment. <rire>
0: <rire>
1: bon, alors tu avais fait le choix aussi de rejoindre la, la FFPO, donc la Fédération euh, francophone des professionnels de l'organisation. Qu'est-ce qui a motivé ton choix et qu'est-ce que cette adhésion euh, t'apporte concrètement? Alors, la
2: FFPO, c'est vrai que pendant ma formation, euh, on en avait parlé aussi, euh, et je trouvais que ça ajoutait de la légitimité aussi à mon activité. Euh, ça, m ça me permet aussi de suivre les actualités de la profession, euh, notamment, euh, euh, voilà, il y, y a la journée annuelle des professionnels de l'organisation qui a lieu tous les ans, où on, mmh. on peut travailler sur différents sujets qui sont fort intéressants. Ça me permet aussi de, de, de pouvoir communiquer avec mes pères sur, sur des sujets qu'on peut avoir en commun ou des difficultés qu'on peut rencontrer aussi les unes les autres. Voilà. Et puis, et puis je trouve que c'est une fédération qui est quand même assez active avec des sujets très intéressants, avec des actrices euh, essentiellement actrices euh, un peu partout, euh, voilà, qui sont passionnantes. Je trouve que ça fait un réseau aussi de, 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 de consoeurs qui est très enrichissant.
1: Et oui, mmh. et on avait pu se rencontrer euh, du coup à la fameuse Exactement. JAPO de 2020, certainement. Euh,
2: c'était 2020, c'était, oui, c'était confinement. Et oui, confinement.
1: Mmh. Et oui. la ça. dernière euh, JAPO en présentiel jusque-là, en tout cas. C'est euh... ça. Donc, euh... et oui, c'était chouette. C'était chouette, oui. Euh, alors, je crois aussi que tu as intégré, euh, que tu as rejoint d'autres réseaux professionnels, oui. du coup. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui, j'ai rejoint un réseau local
2: d'un club de femmes entrepreneurs euh, qui s'appelle les Entrepreneurs, qui se trouve à Sucy-en-Brie, dans, dans la ville où j'habite. Donc, je les ai rejoints il y a deux ans. Euh, donc, j'ai eu besoin d'intégrer de, 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 un groupe d'entrepreneurs pour voilà, un petit peu d'entraide sur certaines difficultés qu'on pouvait rencontrer d'avoir. Euh, de pouvoir se recommander les unes les autres, euh, d'être dans un groupe bienveillant. Euh, mmh. Donc, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Et aujourd'hui, ben, je suis toujours dans ce club et j'en suis d'ailleurs la vice-présidente. Donc, euh, mmh. voilà, donc ça, est, non, ça a pas. évolué.
1: Mmh. Ben, super. Et ah, puis, ça permet d'être moins seule, du coup, quand on est entrepreneur, ouais, est forcément. Mmh. C'est important. important. Ouais. Alors, du coup, ce qu'on peut ajouter, c'est que depuis quelques mois, euh, depuis quelques mois déjà, avec d'autres consorts, donc tu fais partie des membres du jury de nos sessions de certification à la compétence Home Organizing. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle expérience à nos côtés
2: Alors, Déjà, j'étais très flattée d'avoir été sollicitée pour être jury de bah, cette formation que j'ai suivie. Euh, alors, l'expérience, euh, j'ai adoré l'expérience que ça me, ça me fait replonger dans la formation que j'ai suivie euh, moi-même. Euh, ça me permet de suivre les mises à jour de la formation aussi, parce qu'elle a évolué aussi en, en trois ans. Euh, de consulter les, les différents dossiers des candidates, euh, ben c'est pareil. Il y a un côté, moi je suis très curieuse, donc euh, il y a un côté très documentaire. Je le prends un peu comme ça, en fait. Euh, euh, et j'aime beaucoup plonger dans ces, dans ces dossiers de candidates et puis lors des, des jurys vraiment où on, se, on se rencontre euh, bah, c'est euh, c'est un, un honneur pour moi aussi de de, de pouvoir conseiller euh, ces jeunes professionnels de l'organisation sur sur certains aspects du métier euh, mm. et, et voilà de, de, de contribuer un petit peu à la mise à l'étrier de, de leur mm. de leur futur métier quoi.
1: bah oui, oui je trouve ça oui très intéressant effectivement. Ouais. Euh, moi, en plus de voir, euh, bah de, de de voir toi et puis euh, d'autres. Euh d'autres anciennes, en fait, hein, de chez nous, du coup, euh, bah, qu'on a vu aussi, qu'on a, qu a vu en formation, qu'on a vu euh, grandir dans leur activité et qui, aujourd'hui, justement, c'est un peu le passage de relais, même si c'est encore largement pour longtemps encore en activité. Mais je trouve ça, euh, je trouve ça très chouette, du coup. Oui, ouais. c'est vrai
2: que le chemin est, est joli, quoi. Le, le, le mmh. parcours est, est chouette. Moi aussi, j'aime bien. Ah, oui, oui. Mmh. Mmh.
1: Bon. Eh bien, écoute, c'est déjà euh, presque la fin. Alors, pour finir, euh, quels sont les trois principaux conseils que tu donnerais à quelqu'un qui envisage de se lancer en tant que professionnel de l'organisation Alors là, je me l'ai dénoté un petit peu mes trois, mes trois principaux
2: conseils que je pourrais vous donner. Euh, c'est pour revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, être organisé ne veut pas dire être home organizer. Donc, pensez bien à ça. Oui. Se former, c'est essentiel. Euh, soyez à l'écoute de votre client et de vous-même. Écoutez-vous et soyez à l'écoute de vos clients. C'est le, le secret pour bien mener à bien vos missions et de vous respecter dans votre euh, travail. Et enfin, restez, soyez curieux, toujours. Il faut, faut se former, il faut s'intéresser au sujet. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Euh, on a vu avec euh, bah, les différents confinements, par exemple, le rôle du télétravail qui a énormément évolué dans les foyers. Mmh. Voilà, C'est des choses, il faut rester... Euh, curieux, il faut, faut continuer à se documenter, à se, à se former, à s'intéresser à, à tous les sujets qui ont trait à, à la maison, bien-être chez soi.
1: Voilà. Mmh. Écoute, je te remercie. Que ce sont trois très bons conseils. Pour le Merci. coup, euh, je vais complètement dans ton sens. Donc euh, voilà, bah, écoute, ça y est, c'est terminé. Donc je te remercie. Euh, Merci Barbara. Pour tes précieux conseils et ton témoignage, c'était vraiment très intéressant. Et puis bah, écoute. Euh, je te dis à très
0: bientôt. À très bientôt Barbara, merci beaucoup. Voilà pour ce tout premier témoignage de professionnel de l'organisation en activité. Je remercie à nouveau Marion de s'être prêtée au jeu des questions-réponses et j'espère que de votre côté, vous avez apprécié le découvrir son parcours, son retour d'expérience et ses précieux conseils. Je vous souhaite pour ma part un très bon week-end et on vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un tout nouvel épisode. C'était Barbara pour Radio P.O., la radio des pros de l'organisation.